0: Jouw cadeau voor de 300e Forward podcast is een gratis community. Tot en met 8 mei is deze community sowieso actief... waarin ik ook nog extra dingen, cadeautjes of wat er ook dan maar in mijn opkom ga delen. En daarin word je gratis gecoacht. Kun je al je vragen stellen over de podcast, over jouw situatie. Kun je je en tips vragen. Alles wat jij nodig hebt, inzichten om... Ja, verder te kunnen. Dus voel jij dat je wilt joinen in deze groep? Ga naar de show notes en zie daar de link van de groep om je aan te melden. Ben je vaak bang om de controle te verliezen? Je wilt bijvoorbeeld niets uit handen geven en alles zelf doen? Je hebt een grote angst om de zekerheid op te geven... en aan nieuwe en onbekende dingen te beginnen? Of je stelt hele hoge eisen aan jezelf en je piekert heel veel? Yes? Dan ben jij misschien wel die control freak. Je wilt in ieder geval controle houden. Dit geeft je heel veel onrust, stress, ongemakkelijke situaties met mensen. Zo irritant, ik ken het. Het kan zelfs zo erg zijn dat je nooit rust in je hoofd hebt. En daardoor slecht slaapt of tegen een burn-out aanhikt. Dus zit je veel in je hoofd en voel je inderdaad veel onrust? Kijk dan ook even op mijn website www.lean-forward.nl... slash coaching... want ik richt mij helemaal op de control freak, de perfectionist en de pleaser. Dus heel interessant. Want precies hiervoor heb ik dus ook een mooi traject ontwikkeld... om weer rust te vinden en weer helemaal mee te kunnen in de flow van de dag... zonder stress en angst. Juist. Met zelfvertrouwen en vertrouwen energie en ontspanning. In deze podcast vertel ik je meer over waarom je controle wilt houden... wat dit verder met je doet... en ik geef je inzicht met een paar vragen... hoe je de control freak in jou kunt loslaten. Superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe podcast. Ik neem een klein risicootje, want Jent, de oudste... is nu erg spelen bij een vriendje hierachter... En Ibe ligt op bed. En die kan echt wel weer wakker worden. Dus het is een klein risicootje. Maar ik ga het gewoon doen. Want ik zat hier op de bank. En ik dacht, ja, waarom niet? Let's go for it. En voor de rest ben ik heel blij met alle aanmeldingen die ik heb gehad voor het traject. Ik heb ook nog maar een paar plekjes over. Dus uh, ben je nog geïnteresseerd, ga snel dus naar mijn website. www.lin-forward.nl En uh, meld je aan of vraag even een kennismakersgesprek aan. Ik ga het nu hebben over controle loslaten. Want ja, dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe doe je dat nou? Controle willen komt vaak door angst. Over de uitkomst van iets wat je aan het doen bent of wilt gaan doen. Wat ik heel erg in mezelf herken... is dat ik enorm aan het afwegen was wat ik nu wel of niet moest gaan doen. Ik was altijd aan het plannen in mijn hoofd. Dingen regelen en ik kon dat gewoon niet loslaten. Want ik mocht niks vergeten... En als ik het niet meteen deed, dan voelde ik onrust. Ik moest het gewoon afvinken. En als iets dan anders liep, dan was er meteen paniek. En daarom werkte ik toen de tijd ook nog als office manager. Want dan kon ik lekker afvinken. Al die ad hoc zaken doen, hop, hop, wegvinken. Daar kreeg ik heel veel rust van. Dat het aan het einde van de dag gewoon een lege inbox had. Ik had het laatst ook nog. Nou ja, paniek is dan wat overdreven, maar ik had, uh, dat had ik normaal wel gehad. Maar dat heb ik nu gelukkig niet meer. Maar wat het was, het werd ineens warm weer buiten. Gewoon spontaan. Je weet, in Nederland kan het in één keer uh, 10 graden zijn. En dan, net als nu eigenlijk ook, is het in één keer weer 18 graden, 20 graden. Dus hier had ik helemaal niet op gerekend. Dus de sandalen van boven gehaald van de kinderen, maar ja. Je raadt het al, ik loop de trap af naar beneden met die sandalen... en ik duw daarnaast die voetjes van die kindjes. En ja, je raadt het te klein. Balen. Normaal zou ik me dan mega rot voelen... want ja, die kinderen hebben dan mega zin om sandalen aan te trekken. Want je zegt, ja, ik ga dan sandalen van boven trekken. Ja, niet over nagedacht. En dan denk ik, oh, wat kan mij... Hoe kan, waarom, ja, overkomt het mij? Dan denk ik, oh, hoe kan mij dit nou overkomen? En dat is waar ik ook altijd bang voor was. Een jaar geleden was dit mij echt niet overkomen dus. Want dan had ik al lang daarover nagedacht of twee maanden van tevoren al soldaten gekocht. En dan kwam ik er bijvoorbeeld misschien wel achter dat ze dan te klein waren. Dat kan natuurlijk. Omdat die voetjes zo snel groeien dat ik ze dan veel te vroeg gekocht had. Maar ik was wel altijd heel erg voorbereid op alles. Maar dat, ja, dat maakte me ook heel gek. Ja, gelukkig vind ik dat nu meer dan oké. Okay. En mijn oude emotie plopt altijd wel even op. Dat ik denk, oh, chips, weet je, het is niet leuk voor ze. En dan ben ik een beetje teleurgesteld in mezelf. Maar dan twee tellen daarna, dan zakt die ook weer weg. Omdat ik dat ook gewoon accepteer. Van, nou ja, ik voel dit nu even. Nou, en dan gaat het gewoon gelijk weer weg. Want dit is twintig jaar mijn gewoonte geweest... om me hier druk over te maken, over dit soort dingen. Dus ja, het is helemaal niet gek... dat dat af en toe nog heel even in je opkomt. Dus ook... Oh, uh, als we met vakantie gingen bijvoorbeeld... ja, mensen die mij kennen, die, die weten dit. Ik was echt verschrikkelijk daarin. Ik maakte echt hele draaiboeken. En Maar echt gewoon een powerpoint. En dan ging ik lekker achter mijn computertje zitten... een powerpointje openen. En dan ging ik plaatjes zoeken van koffietentjes. Dan ging ik adressen bijzetten. En restaurants en plekjes die we konden bezoeken. En dan ging ik al helemaal de route uitstippelen. En hoe we dan konden rijden en waar we dan langs gingen... En uh, waar we misschien wel lekker zelfs het beste ijs kunnen eten... of de beste koffie kunnen vinden. (laughs) Dat soort dingen. Dus het was allemaal tot de puntjes geregeld. En ik kon er dan ook slecht tegen als ik niet wist waar ik aan toe was. Dus dit gaf ook natuurlijk weer stress. Kijk, het is wel fijn dat je voorbereid bent. Maar ja, je kan ook overdrijven. En ja, als als je dan daar was en bijvoorbeeld zo'n koffietentje was gesloten... Want dan dan ging het niet volgens planning. Dan had je wel helemaal die route gevolgd, maar dan kon je niet daar je kopje koffie drinken. Ja, daar kon ik daar wel van balen. Omdat ik dan in één keer, ja... Want dan voelde ik in één keer geen controle meer daarover. Want ja, iets wat ik had uitgestippeld kon niet meer. Door continu te plannen of alles zelf willen doen... en veel te druk zijn met van alles en nog wat... ga je vaak ook door over je grenzen heen. Want je gaat op een krampachtige manier dingen vasthouden en controleren. En dit kost ook zoveel tijd. En je bent met zoveel dingen in je hoofd. Dat echt kleine dingen ook grote dingen gaan worden. Want er zit al zoveel in je hoofd. Het past gewoon niet meer. En dit geeft vaak ook nog een tegenovergestelde effect. Dus dat is heel vermoeiend. Voor jezelf, maar ook voor anderen. Ik bedoel, je zet jezelf letterlijk en figuurlijk vast. Maar wanneer ben je nu een control freak? Nou, in ieder geval, als je... Zeven of meer van de onderstaande punten herkent. En daar komen ze. Hè? 1. Je bent bang om de controle te verliezen, Ook bij dagelijkse taken of werkzaamheden. 2. Je wilt niets uit handen geven en alles zelf doen. Dat is nummer 2. 3. Je hebt een grote angst om de zekerheid op te geven... en aan nieuwe en onbekende dingen te beginnen. Dus dat vind je eng. Dat wil jullie liever niet. Geen andere baan... Geen, het liever zelfs ook niet bellen. Soms, is, dat heb ik heel erg gehad, hè? dat ik niet durfde te bellen naar, weet ik veel, iets, als er iets aan de hand was in huis of zo, dan kreeg ik daar al een beetje kriebels van. Je vertrouwt, vier, sorry, vier. Je vertrouwt anderen meestal niet bij het uitvoeren van taken en of je controleert ze na de hand of ze het wel goed hebben gedaan. Vijf. Je hebt de neiging om je zin door te drammen. Bang dat dingen anders lopen dan jij gedacht hebt. Zes. Je stelt hoge eisen aan jezelf en aan anderen. Anderen kunnen aan jouw eisen nauwelijks voldoen. 7. Je wordt kwaad als het niet gaat zoals jij het wilt... of als anderen niet precies doen wat jij zegt. 8. Je piekert veel en je maakt zorgen over zaken... die je mogelijk niet onder controle hebt. -hmm. 9. Je gebruikt heel veel het woord moeten... Het moet gaan zoals ik wil. Of jij moet. Jij moet dit. Ik moet dat. Continu. De hele dag door. Hoor je, herken het in bij jezelf wel. Zeg je vaak ik moet, ik moet, ik moet. Want dat deed ik ook echt enorm. En anderen noemen, me, noemen, ja, noemen jou een control freak. Dat, uh, vaak zien, zie je het niet van jezelf. Maar zien anderen het wel van jou. Een voorbeeld voor je wil alles zelf doen. Want niemand doet het zoals jij. Is bijvoorbeeld dat uh, ja, anderen maken toch alleen maar fouten maken. Bijvoorbeeld dat je dat denkt. En je laat ze dat maar al te graag weten ook. Ja. Je creëert hiermee dus zo'n visueuze cirkel... waarin anderen bang zijn voor jouw kritiek. Dus je geeft ze het gevoel het toch nooit goed te doen. En hoe meer je gaat controleren, hoe passiever de andere wordt, wordt. Merk je dat? Of merk je dat misschien aan je partner? Of merk je dat misschien aan je kinderen? Dat ze zich uh, dan makkelijk terugtrekken als jij er een mening over hebt. Bijvoorbeeld, uh, thuis doe jij de boodschappen... want jouw partner vergeet toch altijd wat. Of... Kom met het verkeerde thuis. Ook huishoudelijke taken doe je liever zelf. Dan gebeurt het in ieder geval goed. Ja, die herken ik ook hoor. Zo wilde ik altijd de wc's doen. (laughs) Want ja, de wc's, het het moet gewoon goed gebeuren. Het moet gewoon hygiënisch zijn. Dus eigenlijk is het nog een gewoonte die ik nog steeds doe. Ook omdat hij het niet graag doet. Maar het was vanuit het verleden heel erg zo. Dat ik dacht, nou dan doe ik liever. Want dan weet ik in ieder geval dat het goed gebeurt. (laughs) Maar ja, ondertussen word je steeds vermoeider en prikkelbaarder Omdat het allemaal niet te doen is voor je. Het is te veel wat je allemaal verwacht van jezelf. Voordat je de controle gaat loslaten moet je eerst weten waar jouw controle dan vandaan komt. Dus de angst om de controle te verliezen heeft verschillende oorzaken. Ik ga nu de meest voorkomende opnoemen. Dit kan komen uit onzekerheid. Dus een gebrek aan zelfwaardering. Dus je laat niets aan het toevoegen over en gebruikt dan controle als een middel om je zelfwaardering niet te verliezen. Dus een soort compensatie is het eigenlijk, hè? dat is met alles. Uit perfectionisme kan ook. Niemand weet of doet het zo goed als jij. En jij gebruikt dan de controle als middel om geen fouten te maken. Vaak ben je ook bang om fouten te maken. En uit angst voor de toekomst of voor iets anders. Je ziet beren op de weg en controle is een middel om deze beren voor voor te zijn. Alleen, te veel controle werkt tegen je. Wat de oorzaak ook is, te veel controle willen hebben werkt alleen maar afrechts. Het gaat net even anders dan je had gedacht. En mensen doen juist niet wat jij wilt of helemaal niets meer. En door te veel te willen controleren ga je juist... Meer fouten maken. Of krijg je juist veel meer van datgene wat je niet wilt. Want dat is waar jij je op focust. Dus dat krijg je dan ook. Daar, daar, daar richt je je hele leven op. Dus daar word je helemaal gek van. Dus het blijft ook elke keer terugkomen. En dan denk je, waarom overkomt het mij nu weer? Ja, waarom? Omdat jij die gedachten hebt. Dus daarom is het tijd om dit nu los te laten. Want jij bent niet een control freak. Je gedraagt je als een control freak. En dat heeft altijd een reden. En de reden hiervoor is dat je die controle zo ervaart, is omdat jij dingen hebt meegemaakt in je leven. En wat je in je rugzakje hebt gestopt. En daardoor interpreteer je de dingen zo. En uh, maak je conclusies dat je dus geen fouten mag maken. En denk je dat je dus die hoge eisen. Aan jezelf moet stellen omdat je het anders niet goed doet. En dat, ja, dat komt omdat er misschien vroeger wel eens iets tegen jou is gezegd. Uh, misschien heeft je zus wel eens of broer wel eens iets tegen jou gezegd. Waardoor je je heel klein voelde. Of dat je ouders je afstraften voor iets wat jij misschien wel goed bedoelde. En ja, dat zit dan gewoon nog in jouw systeem. Waardoor je het gevoel hebt dat je het anders moet doen. En, of heel goed moet doen. Of omdat je controle moet houden omdat je jezelf anders verliest. Maar eigenlijk wat je daarmee doet, is dus het tegenovergestelde. Want je gaat juist een heel ander pad bewandelen. Je gaat je leven laten bepalen door alles wat je hebt meegemaakt... en niet door wat je echt voelt. En daarom voelt het niet fijn. Want je bent niet in lijn met wie jij bent. Je bent je keuzes aan het maken en je leven aan het leiden... door alles wat je hebt meegemaakt. En dat is niet wat wat jouw systeem wil, wat jouw gevoel wil. Die wil dat jij gelukkig bent. En dat die wil dat jij gaat doen wat bij jou past. En wat bij jou hoort. En hier gaat ook mijn traject over. Dus dat is echt super interessant om dit ook dus deze gedachten te onderzoeken. Maar we gaan het nu even weer terug naar de controle. En ik heb ook nog hele mooie tips hierin. Dus als jij de controle hebt, ja, dan heeft de ander hem niet. Dus zie je dat hoe meer jij dus de touwtjes in handen neemt... hoe minder ruimte jij aan de ander geeft. En... Wil je dat een ander juist meer verantwoordelijkheid neemt... dan ben jij degene die deze ruimte zal moeten geven. Dit geldt ook voor de angst om de controle te verliezen. Juist door de controle krampachtig vast te houden... vergroot je de angst om weer het kwijt te raken. Dus door te willen controleren, hou je dus die angst in stand. Dat is die cirkel waar je continu doorheen gaat. Daarmee doorbreek je dus dat patroon niet. Dus te veel controle willen houden, leidt uiteindelijk... Een keer tot problemen. Problemen in de relatie met anderen, maar ook de problemen met jezelf. Dus veel burn-outs komen door een ongezonde manier van controle willen hebben. En komen dan ook superveel voor bij control freaks. Ik heb het zelf ook gehad. Ik had Op een gegeven moment stapte ik mijn bed uit en toen zakte ik gewoon letterlijk door mijn benen. Ik kon niet meer op mijn benen staan. Het zat hem zo in mijn rug. Ik had zoveel pijn. En ik kon dagen alleen maar liggen. Waarom? Omdat ik gewoon helemaal aan de pad bewandelde, helemaal niet meer die van mezelf. Maar ik was alleen maar bezig met al die gedachten door alles wat ik had meegemaakt. Maar daar was ik me helemaal niet zo bewust van. Dus het is zo belangrijk om bij jezelf te blijven. Waar je de controle vasthoudt, is geen ruimte voor nieuwe dingen. Je komt niet in een lekkere flow. Wanneer je de controle kunt loslaten, geef je ook ruimte aan creativiteit, spontaniteit en kun je nieuwe dingen laten ontstaan. Ze gaan de dingen ook anders. Verzet je dus, dus niet tegen de werkelijkheid, maar accepteer de dingen zoals ze zijn. Leer te kijken naar wat er is en niet wat jij vindt dat er zou moeten zijn. Richt je aandacht niet op het probleem hierin, want dan denk je jezelf vast. Richt je in plaats daarvan op de mogelijkheid van jezelf en van de ander. Dus geef jezelf de ruimte om de, kont- om de controle los te laten. Nu kom ik met de zes tips die jou kunnen helpen met de controle loslaten. Het is handig om eventueel pen en papier bij te pakken. Mocht je nou thuis lekker op de bank zitten of aan tafel of in bed. En anders dan um, kan je dat altijd later nog doen. Of je doet, zet hem even op pauze tussendoor. En dan uh, denk je er gewoon even over na. Dat kan natuurlijk ook. Dus de eerste stap is eigenlijk begin met het toegeven dat je een echte freak bent. En met een echte bedoel ik dus echte. Dus niet alleen lacherig zeggen, ja, ja, ik weet het wel. En en vervolgens weer doorgaan met controleren. Maar ook echt erkennen welke gevolgen dit heeft voor jou en jouw omgeving. En toegeven dat dat je er echt wat aan wilt doen. Want je stoort je eraan. Daarom luister je nu deze podcast. Vragen die je jezelf hierbij kunt stellen in deze stap... is welke gevolgen hebben mijn controledwang... En waar leiden ze toe? Dus wat gebeurt er als ik heel erg controledwang heb? Wat wat zijn de gevolgen daarvan? Hoe voel ik mij erbij? Is de volgende vraag. Dus ja, hoe voelt dat dan? Deze gevolgen. En dan, wie ben ik nu met deze controledwang? Dus wie ben je eigenlijk nu? Wat voor persoon ben je dan nu? En de laatste van deze stap, wat is het ergste wat er kan gebeuren als ik de controle ga loslaten? Dan gaan we naar de tweede stap. Dus ga bepalen wat je wilt. Kijk, ik merk in mijn coaching en in de goede gesprekken die ik heb met mensen, dat ze niet echt nadenken over de mogelijkheid dat ze ook goed zijn zonder controle bijvoorbeeld. Dus dat ze niet nadenken over wie is eigenlijk die puntje puntje uh, die geen controle leven leidt. Dat kunnen ze helemaal niet voor zich zien. Dus ze willen wel loslaten, maar ze weten niet hoe dit dit eruit ziet. Dus ook voor jou, schrijf op wat mogelijk gaat worden als je de controle hebt losgelaten. En dan heb ik hier weer vier vragen bij. Wie zou je dan zijn als jij die controle hebt losgelaten? Wat zou je dan doen? Hoe zou jij je dan voelen... En hoe gaan anderen reageren als jij de controle loslaat? En belangrijk in deze stap is, is dat, je echt, dat je dit echt wilt. Je wilt en je gaat het gewoon ook echt doen. Heel belangrijk. En de derde stap, dit is de laatste stap. Oh nee, we hebben nog vier, vijf, ach jongen. We hebben nog veel meer stappen. De derde stap beoordeel je huidige situatie, dus die van de control freak... en hoe hoe deze in verhouding staat tot het resultaat dat je eigenlijk wilt bereiken. Dus deze beoordeling moet je zo eerlijk en objectief mogelijk op papier zetten. Dus denk aan vaardigheden die je bezit... gedrag dat je herkent van jezelf en gevoelens die er zijn. Dus niet labelen als goed of fout, maar gewoon zien zoals zoals ze zijn. Dus rekent jezelf ook niet af, hè. Dus neem de tijd om de huidige situatie te beschrijven. Vragen die je jezelf kunt stellen daarbij. Dus je houdt nu stap 1 en 2 bij elkaar. Wat doe ik nu al om de controle los te laten? Dus wat doe je eigenlijk al? Waar kan je al wel controle loslaten? En vraag 2. Wat belemmert mij nog om de controle los te laten? Dus neem hier ook de oorzaak van jouw controledwang in mee, hè? Dus wat belemmert je nog om die controle los te laten? Dan gaan we naar stap 4. Onderzoek je nieuwe situatie. Dus je gaat onderzoeken wat je kunt doen om je huidige situatie als control freak naar het loslaten te gaan. En dit moeten kleine, uitvoerbare, haalbare stappen zijn. En de vragen die erbij zijn, wat kan ik stoppen te doen? Dus waarmee kan je stoppen? Zoals ik bijvoorbeeld kon stoppen met geen hele powerpoints meer maken voor mijn vakantie. Wat kan ik blijven doen? Dus wat gaat eigenlijk al heel erg lekker? En waar zou je dat nog meer op kunnen toepassen? Waar het misschien wat minder lekker gaat? Wat kan ik veranderen of anders gaan doen? En waarmee kan ik nu beginnen? Schrijf op. Stap 5. Je gaat nu de drie stappen... Defineren die het meest potentieel hebben om de controle los te laten en het gewenste resultaat te behalen. om het gewenste resultaat te behalen. Sorry. Dit zijn stappen die je nu kunt zetten en voor 100% door jou gedaan kunnen worden. En waar je dus vandaag nog mee kunt starten. Deze stappen ga je direct meer innerlijke rust opleveren. Dus dat moet je zeker gaan doen. En de zesde en de laatste stap natuurlijk is volhouden. Want je bent begonnen met de controle los te laten en het zal je ook uiteindelijk heel veel gaan opleveren. Maar hou dit dus vol, want je hebt bepaalde dingen op een bepaalde manier gedaan. Dus je kan ook niet verwachten dat het binnen een uur of binnen een dag voorbij is. Nou, ik ga ervan uit dat je nog veel meer stappen hierna gaat zetten. Nieuw gedrag moet dus wel een gewoonte gaan worden, want anders bestaat het risico van een terugval. Want ja, omdat je dit misschien al twintig jaar al doet, zo op die manier. Dus je zult dus ook de komende weken hier bewust mee bezig moeten zijn. En dit zal wat energie gaan kosten. Maar uiteindelijk krijg je er zoveel meer voor terug. Mocht het in de praktijk toch wat lastiger zijn. En verval je makkelijk terug. Of merk je nou. Pff, je zegt het nu wel zo mooi. Maar ik voel het nog niet. Dat, dat snap ik. Ik heb zelf ook hiervoor uh, hulp gehad. En ik heb mezelf helemaal door de methode de work gehaald. Wat dus hierbij heel erg gaat helpen. En. Ik, heb het, ik gebruik het dus daarom ook in mijn coaching. En de methode The Work, dat is een hele krachtige methode. Een hele simpele methode waarmee je met een, met een paar vragen... wat weer andere vragen zijn dan dit, in een soort van andere staat komt. Waardoor je anders naar die gedachten gaat kijken. Dat is echt heel interessant. Dus we gaan onderzoeken waarom je zo behoefte hebt aan controle. Het is vaak zo diep in ons geworteld. En dan is terugvallen in oud-gedacht dus ook heel normaal. Je doet dit vaak al heel lang. Maar het begint wel bij deze vragen die ik je dus net allemaal heb benoemd. Dus ga deze stappen allemaal door. Door deze methode kom je dus helemaal naar acceptatie met wat er is. En dit is in mijn ogen echt de beste plek om te zijn... omdat je vanuit daar alles kunt loslaten en kan overzien. Dus je kunt hierdoor helemaal in het nu zijn... en alles aan wat er op je pad komt. Heerlijk! Je kan gewoon echt het hele leven aan. Het maakt niet uit meer wat er gebeurt. Als er iets ergs gebeurt, het kunnen de gekste dingen zijn. Ik had laatst nog allemaal geld kwijt, bijvoorbeeld, door eh, fraude gebeuren. Ik had er geen invloed op. Dit was achter mijn rug omgegaan. Allemaal heel bizar gegaan. Maar ik had gewoon 0,00... Niet waar, ze hadden 200 euro mijn rekening overgehouden. Maar voor de rest had ik dus gewoon... geen. Geld meer. Hoe bizar. En uiteindelijk is het dus allemaal goed gekomen. En heb ik al mijn geld dus weer teruggekregen van de bank. En ook hier had ik eigenlijk niet zo heel erg problemen mee. Kijk, ik baalde wel even een avondje. Want ja, ik had het niet gedaan. En ik had er dus geen controle op. En ja, maar het was zo. En ik kon er wel tegen vechten tegen dat gevoel. En balen dat ik geen geld meer had. En ik wist ook helemaal niet of ik dat geld nog terug zou krijgen. Dus... Ja, daar had ik gewoon tien jaar van mijn leven voor niks gespaard. En dat was heel erg geweest. En ik heb er echt wel een nachtje van wakker gelegen, hoor. Dat ik een paar uurtjes heb geslapen, dat ik echt adrenaline voelde en zo. Maar toen dacht ik de volgende dag ook, ja, ik ga me hier gewoon nu bij neerleggen. Want het is wat het is. En dat, dat ga je dus kunnen doordat je ja, gewoon helemaal in balans komt. Doordat je die overtuiging gaat onderzoeken en dus zo weinig stress ervaart. Waardoor je een stressvolle situaties heel goed kan handelen. Want je hebt niet meer zo'n vol hoofd met allemaal gedachten en piekerdingen, uh, dan, dan hoef je niet meer van een mug een olifant te maken. Want dan zie je dat niet meer als een olifant. Maar dan blijf je het zien als een mug. Snap je? Dus als je dit leert, dan, ja, dan is echte stress niet meer nodig. En hoe fijn is dat? Daarom wil ik je toch vragen, ga naar mijn website. Want door dus zo'n coachingstraject aan te gaan, ga je gewoon snel je lekker voelen. En dat is wat je wil. Je wil niet nog langer je tijd verdoen aan die controle dan, die perfectionisme, al die hoge eisen stellen. Je wilt gewoon in rust en acceptatie komen. Iedereen wil dit toch? Je wil gewoon je lekker voelen. Nou, bedankt voor het luisteren en ik wens je nog een hele fijne dag. Oh, mijn website, nog één keer www.lien-forward.nl slash coaching. Oh, en als je vragen hebt trouwens, ga nog even naar mijn Instagram, hè? Lien-forward. Doei!